0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj, Matjaž. Glavne teme tokratne epizode so osebnost kakaovih flavonoidov v alkaliziranem kakao, erektilna disfunkcija in ravni testosterona v povezavi z umrljivostjo in histaminska intoleranca. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija,
1: Učite, edin malo izdajejo.
0: Da, še... da je še v 6.00 zjutraj.
1: Da je šel v 6.00 zjutraj.
0: <laughs> ja, tako je to, zdi že klasična ura najna za snemanje.
1: Ja, jer če ne gre drugače, gre pa zjutraj.
0: Kaj je? Ajde malo predno, še začnemo, spustim Imminence. Uh -huh. Moral sem spostiti Eminence, glih pred dvema dnevoma sem blokiral karte za koncert.
1: A si res? Aha, okay, okay. To, ja, zdaj, se, zdaj se vračamo nazaj v, v malo bolj normalno življenje, vidim, koncerti se odvijajo v polni pari. Tako
0: je. Tako je. Okay, okay, super. Tu smo nazaj, smo čakaj zadnjič mi je ena varovanka rekla, ja da upa, da se bo začelo spet nazaj. Pred to celo zadevo je plavala, pa plesala, pa tako, pa je zdaj, pa je vse nehala je rekla. Pol, se je pa začelo, sem pa ostala doma s čokolado v rokah.
1: <laughs> ni isto. Nažalost, ni isto. Ja, uh, ja, ja so tudi meni poročali. Uh, imamo par plesalcev, ki hodijo nam redno navadbo in, in to so očitno tisti, ki so tako najbolj trpeli uh, zaradi pomankanja koncertov in socializiranja. Ja,
0: Ampak, očitno, je končno vsega konec. Zdaj smo že brez maske vse posod.
1: Ja, ja. A kar je zlo, meni je bilo to zelo nenavadbo. Iskreno sem kar pozabil, ker sem stop v trkovino v zadnič. Ne,
0: me, meni je zadnjič boter, ko sem prišel domov po dolgem času. Mi je rekel, da se, da se je počutil prvič, da bi bil nak. <laughs> jaz sem rekel, lej, meni, jaz nisem nič, meni motilo. Meni je bilo pač, šel sem brez on dan in to je to.
1: Se je počutil, da je na ludistični plaži prvi štenjenju. Ja, ja. <laughs> Super, danes, danes mi zdi, da nimava toliko stvari za pokrpati, za pospraviti pod, pod prag, kar se tiče aktualnosti.
0: Kaj, pa, ja zvim, kaj je kaj bi bilo takega zanimivega izpostaviti, kaj se je dogajalo prejšnji um, Ja Lahko spet sem spomniva, da pospešeno delamo na našem programu Postanimo iz svoje prehranje, smo posneli promo videje ta teden, ki so bili ekstra zabavno, je bilo snemanje, moram reči.
1: Ja, uh, s tem razlogom, seveda poslušalci, tega ne vidite, ampak ja. vam tudi, vam tudi našo uh, modificirano Feel Good Kapogor, ki je, bila, uh, ki je bil del propa, ne enega izmed video. Uh, to je v bistvu opomnik, da poveva za ta program ponovno. Odlično,
0: Matjaš. Drugače pa jaz moram pohvaliti javno, moram pohvaliti Tima, ki se je izkazal, mislim, sicer je absolutno odlična pridobitev kot kineziolog in nekdo, ki se spozna na hvadbo in izvadbo povezane. Tvari ampak očitno je tudi zelo nadaren igralec, ki ga bomo lahko uporabili za takšne in drugačne video vsebine.
1: Ja ja zelo dober fespion je. Uh, Spohni vloga kot delavec je bila tako, mislim, da Oscar worthy.
0: Ja, to je pa tako. Če bodo kdaj podeljevali Oscarje za fitness promo material, potem se definitivno zasluži. Pa se tim poteguje. <laughs>
1: potem bom vrnil to kapo, ki je vam zdelo na glavi.
0: Tako je. A še kaj? Kaj se je zgodilo zanimivega?
1: To je pravzaprav to. Um, edino, kar se dogaja, zdaj so spet nekateri te, uh, uh, nekatera predavanja, ki jih imamo ponovno v živo za različna podjetja. Uh, Vidva imata uh, z Marjom, zdaj prihajajoči vikend. Še eno zanimivo predavanje, je tako?
0: Tako je, zaključi dvigovanja oteži. Ljubljana, bo delavnica v bistvu. Trajceva. Ja. 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 Ampak to bo idak že pa mililo, ko, ko bo šel ta podkaz ven. Je pa zanimivo, ja, ker skupaj imajo Vital Gym in klub dvigovanja v teži. V prvem delu se bomo okvarjali s prehrano za preoblikovanje telesa, tako bo za splošno populacijo. V drugem delu pa bo specifično tako športna prehrana za športnike moči, mi temu rečemo, ampak v bistvu tam so predvsem dvigovalci v teži, mogoče bomo Powerlifting vključili in take sorodne discipline.
1: Ja, tako tak zanimivo koncept je, ne? Ko, uh, malo drugačen, kot kar smo ga običajno vajni, ampak mislim, da bo bolj interaktiven. A ne?
0: Ja, ja, tako je. Pa, ja, zelo zanimivo, ker je to je bila Juretova ideja, ne, ne, izmed eh, pobudnikov, v bistvu je organiziral to zadevo, prekljubo dvigovanja v teži, da gremo k mesarju vmes med delavnico, ker nam bo mesar predstavil različne kose mesa, kjer so zakaj in od kje pridajo in tako naprej. To je neka stvar, ki je, nisem je vajen na takih delavnicah. Ne, se zato
1: je pa taka zelo interaktivna delavnica. Nekaj predavanja, nekaj v tem dela, potem
0: obisk pesarja, tako naprej. Bistom <laughs> se šli po zabavo. Ja. Dragač pa pa bo že maj. Potem pa je tista spletna konferenca, ki organizirajo izpoznaj prehrano, povezava med zdravjem posameznika in prehrano. Uh -huh. Tam je moja tema vpliv umetnih sladil na človeka, tako da umetna sladila bodo all the
1: Tako, eh, tako kot je bilo zelo objavljeno pred kratkim tudi na, na našoj eh, Facebook strani, Instagram strani, mm. kot vedno inflamatorna tema. Sicer pa nena, pravzaprav bova isti dan predavala samo na, na različnih lokacijah očitno. Jaz pa nek eh, celodnevni seminar, eh, ki se podvija v okviru Fitnes Zveze Slovenije, Uh, in se gre predvsem o, o zdravju hrbtenice. moja tema bo pa vezana predvsem na preventivo in kurativo proti športnim poškodbam. Tako da, tudi tega se veselim. Uh, še Žiga Tolič se mi bo pridružil, tudi taka zanimiva stvar.
0: Odlično. No, speaking of Fitness zveza Slovenije. Potem bo pa že počasi tisti naš konkures. konkures, tako, ko bomo šli v Porto Rož. To super. Ko mesec nas... se zelo veseljim, ja, to ja, v, veliko podobno mislečih nas predava skupaj v teh dveh dneh, tako da jaz računam, da se bomo podružili, da bo taka prijetna izkušnja celodnevno, ne, mislim samo predavanja, ki bodo nedvomno zanimiva.
1: Ja, 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 tako, tako. Uh, in uh, to bo zdaj že drugo leto zapored ko uh, mi trije z Marijom, pravzaprav vsi trije predavamo na kupu takrat. Ja, res je. In, uh, Evo, držimo neko tradicijo že. A bo zdaj tradicija? Če se ne vem, drugično. če je po
0: dveh letih že tradicija. Moje mora biti vsaj tri, veš. Ajde, vsaj tri. Prav pa, čumite, še 2, 2 in okay, to je po moje to. To je po to. Potem pa lahko začnemo s glavnimi temami. Jaz imam nekak dve, bi lahko temi, ampak bi mogoče bi kdo lahko rekel, da bo to podalšek v šale iz prejšnje epizode, ko sem govoril o tem, kako Kakao izboljšuje potentnost. <laughs> Kakao je nova neška...
1: Viagra, nekaj ta zbej si rekel, ne?
0: <laughs> ja, ja, nekaj skoraj nekaj ta ja. Šel sem pol preveriti, kako alkalizacija vpliva na osebnost flavonoidov. Sem našel uh. en članek v Agricultural and Food Chemistry. To je, veš, na bil tehnički fakulteti zelo priljubljen na revija. Uh -huh, res je, ena iz biti Ja, absolutno. E, tako da iz leta 2008 je članek... Andres Lacueva z naslovom Flavanol and Flavonol Contents of Cocoa Powder Products Influence of the Manufacturing Process. In pač tam so preverjali, kakavo je prisotne na španskem trgu za vsebnost flavanolov in flavonolov, torej pa skupnih flavonoidov. Ne? Flavono, flavanoli in flavanoli so družina flavonoidov. In so ugotovili, da ta alkalizacija, tako imenovani dutching, se temu reče tudi po angleško, je najbolj neugodna v tem pogledu, oziroma da najbolj zmanjša osebnost, a, a pa bio razpoložljivost v kakao prisotnih flavonoidov. Zdaj, njihove ugotovitve so tako, da pride do 60 odstotne izgube skupnih flavonoidov med flavanoli, pride do 67 odstotne izgube epikatehina, 38 odstotne izgube katehina, pa tudi do neke delne izgube procijanidinov med flavonoli pa pride do 86 odstotne izgube kvercetina, pa okoli 60 odstotne izgube kvercetin glukonorida, kvercetin arabinozida in izokvercetrina. Te so vsi okoli 60 odstotkov. In oni so pač tukaj potem v tekstu večino tega učinka prepisali oksidaciji teh fenolnih snovi pod temi bazičnimi pogoji, ki se zgodijo pri alkalizaciji in potem nadalnim sekundarnim reakcijam, polimerizaciji in tako naprej, v bistvu nima veze. E, vglavno pride do izgube in zanimivo, tista moja pa se ni bila predspostavka, pa v bistvu je bila šala, ne, da ne kapovati čip kakava. Oni so gotovili, da kar se tiče izdelko pri njih, da so vsi izdelki pridobljeni z alkalizacijo med seboj zelo, zelo podobni. Tako da ne glede na to, kere znamke, kakav kupišče, je alkaliziranje, je bila vsebnost podobno zmanjšana. In še to, ni bila zmanjšana na nič, samo zmanjšana za toliko. Je prišlo do lahko bi temu kdo rekel relativno drastičnega opada, ampak še zmeraj je tudi dočitkovkov očitno nek vir flavonoidov kakavovih.
1: Aha, uh, zanimiv, zanimiv. Čeprav ja, kar, kar precej drastičen opad, pravzaprav na, na vseh različnih koncih. Zdaj pa samo... S... Z... To smo nekako pričakvali, ne, na nek način.
0: Ja, ja, tako je. To so že namignili nekako. Zdaj bi me pa samo zanimalo, še kaj se zgodi s tem, ko kakao razmoščujejo. To je še nekaj, kaj bi bilo zanimivo za preveriti, ampak mi ni uspelo v tem času. Zdaj, a ti vsem... ni uspelo,
1: ali si v bistvu želel podaljšati to še za naslednjo epizodo, ker so ti flavonoli tako zelo blizu, da jih pač enostavno je treba omeniti čim bolj pogosto na tem podkab.
0: Ja, mislim, moja ljubezen do flavonoidov je tukaj, ne, je nedvomna, mislim, je. Je zelo uksežna in brezpogojna. <laughs> ne, ni mi uspelo, veš. Dragaj, kaj se hoditi reči, ker obstaja potem možnost, da se vzame čist razmoščen kakao, ki ni alkaliziran, najboljš obstaja. Uh -huh. In se na ta račun ne vem, zmanjša energijska vrednost kakao in ga lahko uživaš v večjih količinah kljub omejenemu energijskemu bačetu, uh -huh. če bi to bilo uh -huh. za nekoga problem. Vpak uh -huh. dobro. Ker recimo, če uživaš po 100 gramov kakaovega prahu na dan, potem je to 20 gramov maščob, Mislim, ni uh -huh. nezanemrljivo, ne? Mhm. Uh -huh. Ja, ja, definitivno, definitivno. Treba vzeti poštev. Ali ga, če ga pa uživa še več, pa, pa še več, ne? Čeprav vomim, da kdo uživa več, kot že 100 gramov je tako... Pff, 100 gramov je z meja, Ja. Yeah. To, si, to si zelo
1: velik ljubitelj, kakava. <laughs>
0: ja. Ok, to je to, kar se tiče kakava. Zdaj pa podaljšek moje šale, zato ker danes je moja tema... Okvarjali se bomo s tem, ali erektilna disfunkcija napoveduje sršnožilne bolezni? Zdaj ne vem... A bom mogel bo to epizodo označiti kot explicit, kar se bo po, po, pogovarjala o spolnosti in tako naprej. Če pri meni se zdi to smešno, če smo čisti skreni. Je... No, to je pa, pa
1: najnavadno. To je eden izme takih zelo pomembnih zvar, ja, je od tvojega zdravja na splošno. Tako, da bi govoril o zdravju, zelo banalen primer, Absolutno zdravju
0: se. pihal. <laughs> Zdaj, Absolutno se strinjam, ampak veš kako je. Ko, ko začneš govoriti o spolnosti, tako ful ljudem postane nelagodno, kar, kar se meni se zdi zelo nenavadno, ampak lej. Ne bomo značil kot explicit, ki okay? je čist, čist normalna stvar, neče kaj tazga. Uh -huh. Cool. Zdaj najprej za malo uvoda. A, a rabo razlagati, kaj je to erektilna disfunkcija?
1: Uh, mislim, da je ljudem kar jasno, o čem se pogovarja, še po sebi, ker si del ta explicit warning na začetku praktično.
0: Ja, ok. Vsem, sem, da, da bo res vsem jasno. Mislim, sej, če ti ni jasno, kaj to je, pol ti tak nečem nadaljevanju ne bo jasno, ampak to je po domačju, da ti pač ne stoji. In Gre za pogosto zdravstveno težavo pri starejših. <ljubi> Matjaž se smeje. kaj <ljubi> se smeješ, Matjaž?
1: Ne, mi je, veš, ko imamo tako znanstveno razlago, potem imamo pa še po domače. To je tako, nek, uh, bi dobil neke, neke subtitle, veš, ko gledaš, nek Netflixov film ali karkoli.
0: <ljubi> okay, pa, mislim, ja, pa sem vključiti čim več v to debato. Meni se ni zdelo smešno, potem se začel smejati, kot uh, ko sem videl Matjaža, da se smeji in zdaj se počutim, kaj da so dva najstnika. Ok, uredu. <ljubi> Spremem tudi to, sej, smo mlada po duši. Ki sem ustal? Ja, da je pogosto zdravstvena težava pri starejših moških in ocene so, da pri tako več kot 50 odstotkov moških med 40 in 70 letom. Mislim, če gledaš, da 40, 40 ni dost, mislim, ni, ni visoka starost in če je to starostna skupina, pri kateri se že začne pojavljati težave, potem je to, manj se zdi, zelo zaskrbljujoče izbrati ohrano te funkcije v bistvu nadleko do 40 -ega. Ampak okay. In za, zdaj, kaj je zanimivo tukaj, je to, da je erektilna disfunkcija povezana z višjim tveganjem za umrljivost. To, to že vemo, to ni nekaj novega. Mamo podatke iz ne, nedavne metaanalize, ki kažejo, da imajo moški z erektilno disfunkcijo 24 odstotkov više tveganje za umrljivost iz vseh zrokov v primerjavi z moškimi brez erektilne disfunkcije. Okay, to je nekaj, kar je zdaj že znano in na čemer nadaljujemo. In potem še ena stvar, ki vemo, je, da pa s staranjem ravni testosterona s časoma opadajo. In nekako vemo tudi, da so so sterona lahko bi bile povezane oziroma so povezane za arektilno disfunkcijo. Imamo tudi par raziskav, ki povezujejo nizek testosteron z višjo umrljivostjo iz vseh vzrokov in iz srčnožilniko vzrokov, ampak nimamo pa nekako celotne slike, kako so zdaj te stvari povezane. In tudi raziskave samo s testosteronom, dajo nasprotujoče si rezultate in to tako še vedno ni jasno, a je nizek skupni testosteron neodvisen dejavnik tveganja za bolezni pa umrljivost, ali pa gre samo za nek nespecifičen marker slabega zdravja. In enak v bistvu, za erektivno disfunkcijo velja. Ne vemo, ali te zadeve so opadata, ne, da imajo ljudje z erektivno disfunkcijo pa srčno želimo boleznimi nizek testosteron zaradi neče drugega ali je lahko nizek testosteron tukaj nekaj kar kakorkoli vpliva na, na, na to povezavo. E, torej, spolna disfunkcija in nizek tudi testosteron in srčnožilne bolezni dost krat so upadajo. V raziskavi European Male Aging Study, EMAS, to je v bistvu tudi kohorta, na kateri je bila ta raziskava narejena, o kateri bom danes govoril, Vglavnem, ta raziskava je pokazala, da so upadovoče ravni testosterona eh, povezane z spolnimi simptomi. To je, ne vem, če je prava slovenska beseda, sexual symptoms je po angliško. Kako bi to prevedal drugače?
1: No, me je se zdi to čisto smiseln
0: ja. Ampak, torej, še vedno ni jasno, če je omerljivost pri moških z erektilno disfunkcijo povezana z nižjimi, ravnimi testosterona, ker pač lahko, da zadevi samo sopadata. In In namen raziskave Antonija in sodelavcev, to je raziskave, ki jo nameram danes predstaviti, Naslov te raziskave je Erectile dysfunction predicts mortality in middle-aged and older men independent of their sex steroidal status, Objavljena je bila pa v revi Age and Aging. No, in namen te raziskave je, da razišče možno razmerje med spolnimi simptomi, torej sexual symptoms, in spolnimi hormoni v povezavi z umrljivostjo iz vseh vzrokov. Kot je že rečeno, potekala je iz večji evropski kohorti moških srednjih let, European Male Aging Study. Spremljali so te moške več kot 12 let. Vključili so jih med leti 2003 do 2005. Vključenih jih je bilo na začetku 3369. stari so bili med 40 in 79 let. V drugi fazi jih je ostalo samo še 2042 in na koncu samo 1788. Tukaj, če greš to brati, se je dogajalo nekaj zelo čudnega, ne bom rekel, da so bili še abajzeri, zgubljali so neke podatke, uglavnom kot ko Zdaj, disclaimer na tej točki, ta raziskava ni raziskava najviše kakovosti, okej. Okay? Tudi, kako so poročali podatke kasneje, mi ni najbolj všeč, ampak lahko rečeva, da so to, da je to pač, kako bi temu rekli, kozmetika, okay? manjkajo mi neke tabele, kjer bi bilo to zelo pregledno. Sicer so pol grafi, jaz imam rad grafe, super laks, neke stvari z grafo razbereš sam, a veš, ne boš šel, šel tam z ravnilom na Y osmeriti, kakšno je tveganja tveganja. Pa že številke v, v tabelo. Ampak ok, v redu, vidimo približno, kaj se je zgodilo. Vključeni so bili moški iz Velike Britanije, Švedske, Mačarske, Polske, Belgije, Estonije, Italije in Španije, Je pa tako, da Poluniki so odpadli, so bili v bistvu iz centrov iz Velike Britanije, Švedske in Mačarske, tako da na koncu je to šlo v stran v na končni analizi in so ostali samo Polska, Belgija, Estonija, Italija in Španija. Ampak se, se mi zdi, da vše, še vsem za dost nek tak splošen ozorec, za nas tudi, da lah, mislim, da lahko posplošimo te rezultate na večino evropskih populacij. No, tako da so tudi za najorelevantnije, rečva temu. Pač za povprečnega evropskega moškega. Eh, drugač pa, zmerilo, zmerili so pa, vzeli so podatke vsem, kar je še relevantno. Od, od njihovi telesni stopnji, telesni pripravljenosti, potem so jim dali razne vprašalnike za zdravstvenem stanju, kjer je zdravila jemlje o telesni masi, življenjskem slogu, pač vse to, kar so rabili potem, da so eh, prilagodili analizo na koncu. Ne. No, tako že rečeno, v končni analizi jih je bilo 1788, 420, od tega je bilo umrlih 23,5 odstotkov, in preživelih 1368, torej malo več kot 3,4. Povprečen čas spremljanja je bil 12,6 let. Zdaj pa tako, kar se tiče na splošno, oni, ki so umrli, pač tisti, ki so umrli, valjda se logično so bili starejši, imeli so višji indeks telesne mase, višji obseg pa so, manj so bili telesno dejavni in imeli so več komorbidnosti. Zdaj to ni nobena novica, to že vsi vemo. Če hočeš živeti dlje, pač dejte v vadi, meni nižji indeks telesne mase, nižji obseg pa so, pa manjši, kot si, je verjetno zdoboš mrl. To da mi je bilo zanimivo, da so poročali to. In kar se zdaj pa rezultati, nekaj najbolj ključno. Ugotovili so, da res spolni simptomi so bili bolj pogosti pri tistih moških, ki so umrli. Je pa zanimivo, da skupne ravnite testosterona pa se med skupinama niso razlikovale. In to je, ko so, ko so vključili vse spolne simptome. V bistvu, so merili tri spolne simptome. Erektilno disfunkcijo, slabe jutranje erekcije, pa frequency of sexual thoughts, se temu reče. To je kaj pogostost razmišljanja o spolnosti. Ali pa ni za bi temu lahko, tudi temu so tako rekli oni. No to troje so merili. In ko so vzeli pač vse to troje skupaj, so, so moški s tremi spolnimi simptomi imeli višjo omerljivost v primerjavi z moškimi brez spolnih simptomov. Zdaj, za ena pa dva simptoma je interval zaupanje zelo širok. Poprečje je sicer nad ena za razmerje tveganja, ampak ta razlika ni statistično značilna. Tako da pač prva statistična značilna je, ko so tri spolni simptomi. Ampak potem pa, če pogledaš specifično za erektilno disfunkcijo pa slabe jutranje erekcije, sta ta dva spolna simptoma sama po sebi povezana s povečano umrljivostjo. In tukaj je potem, če se prav spomnim, pa številke nimam, ker je nikjer, ker je, nisem izpisal iz teksta in zdaj tukaj je samo graf, je nekje okoli 1,5. Okay. Um, po drugi strani pa ni za klibido, ni bil povezan s povečano umrljivostjo. In potem, ko so oni prilagodili za skupni testosteron, prosti testosteron, skupni estradiol, spolni hormon vezoči globulin, nič od tega ni vplivalo na razmerje tveganja. Vse je ostalo zelo podobno. Tako da tudi pri moških z normalnimi ravnmi testosterona je prisotnost spolnih simptomov bila povezana s povečanim tveganjem za umrljivost. Po drugi strani pa moški z nizkimi ravnmi testosterona in brez spolnih simptomov pa niso kazali povišenega tveganja. Tako da, ko potegnemo nekako črto, rezultati potrjujejo vsaj njihovi, pa če vzamemo v obzir, da ni blaglih nekaj najbolj tesna raziskava to, pa da je bolj med prvimi, zdaj ni, ne, ne bi jaz glih to nekako zelo samo zavestno ampak zaenkrat, enkrat, očitno so indikacije, da je prisotnost simptomov, še posebno erektilne disfunkcije, močan napovednik umrljivosti iz vseh vzrokov in to neodvisno od stanja testosterona. Da je stanje testosterona nekaj, kar je tu samo na sovoznikovem sedežu sedi, pa nič ne dela. Da, to pomeni, da je povezava med erektilno disfunkcijo in umrljivostjo precej robustna in na njo ne vpliva niti skupen testosteron, niti prosti testosteron, niti estradiol, niti spolni hormon vezoči globulin. Ne, potegnemo črto in moški z normalnimi ravnimi testosterona in spolnimi simptomi so imeli više tveganje za umrljivost primerjavi z, z moškimi z nižjimi ravnimi testosterona brez spolnih simptomov. Tako da, zelo zanimiv zaključek, no, po moje, da so spolni simptomi še posebno erektilna disfunkcija pomembnejši napovednik umrljivosti pri moških srednjih let, kot ravni testosterona. Zdaj, malo če pomisliš, na koncu itak rečeš, pa se to je zelo smiselno. Lahko bi rekel, da celo, celo pričakovano, ne? ker Erektilna disfunkcija, kaj je to? Pa to je, sam pogosto je to znak poslabšenega srčnožilnega zdravja. Ja, absolutno, obstajajo tudi tud drugi vzroki. Eh, dok, krat so psihološki, obstajajo neurološki vzroki, mislim, obstaja celo področje, ki klasificira vzroke za to, za, za erektilno disfunkcijo, ampak vsaj v določeni meri, to pa mislim, da lahko trdimo, pri nekem deležu erekilnih erektilnih disfunkcij bi pa te lahko opredelili kot srčno stanje in v bistvu sploh ne. Ne vem, če se pravira, če spolno stanje. Ne? Ja, absolutno vpliva na tvojo spolnost, ampak gre za skoraj neko srčnožilno bolezen. Ker tako erektilna disfunkcija vemo, kot srčnožilne bolezni imajo skupne dejavnike tveganja, recimo visok krvni tlak pa diabetes, pa tudi podobne patofizološke mehanizme, endotelijska disfunkcija in ateroskleroza. To je nekaj, kar je krivo za oboje, za srčnožilno bolezen praktično vseh, za erektilno disfunkcijo, pa tudi v precej primerih. In zanimivo pol, da so avtori nekako ocenili, da bi lahko bila tega članka, avtori tega članka nekako ocenili, da bi lahko bila erektilna disfunkcija dober napovednik prihodnje srčnožilne bolezni in da se erektilna disfunkcija pogosto pojavi dve do pet let pred srčnožilnim zapletom. Zdaj, je to po domače, je to, da ti ne stoji, je lahko tako, kot pri avto, je ena lučka na armaturki, nekaj ena robe z motorjem, oziroma v tem primeru pa s srcem in ožiljem. Je, tako da, evo, ti še obvezna prispodoba z avti, za konec.
1: Haha, ha, bravo, kako si zaključil to
0: <laughs> na višku. <laughs> ja, A, ja zdaj, super. Praktična podporočila, ne, pač itak najprej je itak kakao. <laughs> v prejšnji epizodi smo ugotovili, da je uživanje kakao v do povezano z boljšim sršnožilnim zdravjem, da najprej vpliva na to, poznamo poznavo mehanizme. <laughs> Drugače pa ne, če ša, damo šale na stran, Ja, če, če, to, kar je dobro za srce in ožilje, to je zdaj zanimiva realizacija. Zadnji se rekla, da sem napisal v enem članku, da to, kar je dobro za srce in ožilje, je dobro tudi za možgane. In zdaj, to, kar je dobro za srce in ožilje, je dobro tudi za erekcijo. Tako da v bistvu ne, za, za obe glavi je dobro to, kar je dobro za srce in ožilje.
1: Ne, da dan si vroč s temi prispodobami, verjetno. <laughs> Vidim, da ti, ti jutranja ura uh, ni vplivala negativno na prispodove.
0: I dobro dene, ne?
1: Tako. <laughs>
0: ja, ok, pa to bodo poslušalci ocenili. Mislim skeptičen.
1: A, su, super zanimivo, ja. A, mogoče, če smem predstaviti čez svoja dva centa na to temo, ravno sem v fazi pripravljanja ene seminarske naloge, ki se ukvarja z polimorfizmi vezenih na produkcijo dušikovega oksida, ki je tako zelo uh -huh. pomemben v za srčno žirno zdravje in, in uravnavanje vaskularnega tona. No In dušik oksid sintaza je eden izmed poti, kako se dušik oksid pravzaprav sploh tvori, v tem primeru isti aminokisline L-arginin. No zanimivo je, da, da sem zasledil, da, da kar precej teh polimorfizmov tega enzima dušik oksid sintaze, ki so povezani z negativnimi vplivi na srčno živno zdravje, so v bistvu isti polimorfizmi, ki so povezani tudi negativno z erektilno disfunkcijo. V Po ja. pogosto ti polimorfizmi nekako so padajo med seboj. In konkretno se tlej pogovarjamo o polimorfizmih na naslovu NOS-3, ker ti encimi so pravzaprav trije, znanje tudi kot enos oziroma vaskularni endotelni NOS. Tako da spet ta povezava srčno živno
0: zdravje in, in erektilna disfunkcija. Ja, drugač pa še ena zanimivost. To je bila mojo, ta erektilna disfunkcija je bila skos moja vstopna točka, ko smo predavali za kakaj podjetja veš, v okviru tega zdravja na delovnem mestu, pa nas pač vodilni v teh podjetjih nas povabijo. Ampak to so, če so proizvodna podjetja, je to je zelo različen profil ljudi. Uh -huh. Nas povabijo recimo vodilni, ki lahko rečemo so višjega socioekonomskega statusa, jih ponavadi, bolj zanima zdravje, bolj zanima prehrana in so vsi navdušeni, da mi pridemo tja, ampak potem nas dajo pa med njihove proizvodne, proizvodne delavce, ki obisto v bistvu imajo drugačne interese v življenju in jim pač skrb za prehrano ni na prvem mestu. In potem zdaj, kako njih motivirati, to je bila skos, to, Mislim zame osebno je to bila, so, so bile to učne izkušnje tako, ne bi jih zamenil za nič ker so bile tako, vržete noter in plave, zdaj iznajdi se tam z ljudmi, ki tako, nit, niso plačali, da so tam, niti jih zanima ta zadeva, čudno si ti tam zloblane, itak to je doskrat bilo na periferiji, <laughs> ne, ne bomo te poslušal. No, in zanimivo, da je bila erektilna disfunkcija, nekaj, s čim sem jaz njih zelo hitro pretegno. In ko sem jaz s njim predstavil, kako te neke stvari vplivajo na to, pa kaj se lahko zgodi, pa kaj bolj alarmantne številke, se ne da sem jih zavajal, se je rekel sem samo to, kar podatki kažejo. No, pa smo se že začeli pogovarjati.
1: Ja, ja. ja, absolutno. Moraš, moraš poznati svojo publiko na nek način, ja. na, kaj, na kaj trzajo. Tudi pri mladih športnikih, a več ja pridem in razlagam, kaj o zdravju in podobno, ko so oni starih 15 let, Ma kaj ka to nih ni absolutno briga. A ne? To moraš igrati na karto, um, ne vem, večjih mišic, lepše postave, ne vem kaj. Lej se jih po strani, da a veš, od, te, od tega da diva prehrano, da bo imeli tudi ugodne vplive za svojo dolgoročno zdravje tako,
0: <laughs> tako da to, zdaj, če slučajno kdo poslušal, kak nade vuden predavatel v prehrani, ne mogoče to zanimivo, ne, to mi je bila vstopna točka. Po še ena točka, za ker me je srmal skrbelo, Uh, ker vem, da so prihajali pač inšpekcije preverjati, ne, ker doskrat so bila to neka evropske in državna sredstva in so pač prišli preverjati, a vse poteka, kot mora. Vse nisem nič na delu, ampak, o čemu govorim, ko sem jim začel razlagati, kako, ni treba nehat piti alkohola, samo moraš vedeti, kaj moraš vzeti, da se dobro vklopi v tvoje uh, prehranske potrebe, ne in v tvoj energijski budžet, in nekaj moraš tisto, kaj ima največji bank for your buck, ali so če se najprej pjan, zdi, če hočeš se res napiti ne da sem priporočil to, ampak ne morem jaz odprepričati, da nimajo te želje. Pa jaz lahko samo njim nudim tukaj podporo, da to delajo, kar se da zdravo. No, to je bila ena stopna točka, ne, po iz mi ker so oni vsi pričakovali, da, o, ta nam bo zdaj spet težijo, pa ne bomo smeli to, pa ne bomo in ono, ne, in zdelo ker za vse njihove želje se jim tako prikupiš. In tretja stvar, šport. Sko sem pogledal rezultat kakih teh aktualnih tekem, e, recimo na Štarskem nisem pozabal povejati, da se me da navijam za muro, <gled> <In gled> <gled> pa se je raznjela debata, pa tako. E, tako da to so, recimo, taki praktični nasveti, če ko ga zanima. Ja,
1: to so, to so zelo, zelo dobri nasveti, pravzaprav ne morem vredeti, da jih tako le talaš za ston.
0: <gled> Lej, pa se je, <gled> pa se, pa se viš, kako sem izbenevolenten. Dokler mi kdo ne stopi na, na prst. Ja. Potem, potem se pa
1: spustiš dol iz sketne. Okay. mislim, da je bila tole uh, odlična, odlična tema. Kar zavijam naprej v svojo. Absolutno. Super. Um, jaz sem si pa takole zadal tole danes, da bi predstavil en članek, katerega smo pred kratkim pripravili na blogu, zato ker je poln zanimivih informacij in kot za vse druge članke smo vložili vanga predsej enega researcha in časa opisanje. Uh, in nisem se sledil enega tako zelo celovitega članka, vsaj v slovenščini ne, na internetu in to je članek o histaminski intoleranci. Zdaj, idejo za članek je Mario, takrat ko je h uh, njemu pred kratkem prišla ena stranka z diagnozo histaminske intolerance, pa se ni uspela znajti med vsemi priporočili uh, za antihistaminsko dieto, kar je seveda izjiv mnogih, ki se soočajo s tem problemom. In tudi iskreno nisem falšni komor, ki, ki mu postavijo te, to diagnozo, ker je tukaj, ena cela kopica živil in izzivov, ki je potem nekako pred teboj. Um, in je ja, dejansko veliki izziv nekako prilagoditi svojo prehrano na kljub vsem, um, vsem tem omejitvam, da se ne pojavijo neke, um, neka pomankanja in tako naprej. Ne. Tako da, mogoče za začetek kaj je histamin, uh, najprej to znanstveno razlago, to je, to je biogenijamin in pa zelo pomemben neuroimuno in endokrini medijator, ki je vključen v najrazličniše procese v našem telesu, predvsem v vnetne odzive. Zdaj pa mogoče še ta domača razlaga, histamina. Zdaj, jaz mislim, ljena, da Davida z Marijem, tako bije ta bitko mojstra prispodob v naši ekipi. Mogoče, mogoče je mario še vedno number one, ampak ti si tik za petami, še posebej z to epizodo. <laughs> tako da, Kot vedno je Mario razmišljal o tem, kako lahko te stvari približa na najbolj poljuden način in mi smo potem pri tem seveda pomagala, malo um, pobrusila po robovih to prispodoba, tako bom kar prebral ta citat. Zdaj, če si predstavljamo, da je naše telo vedstanovanski blok, so histamini kot požarni alarmi v posameznih stanovanjih. Ko pride do požara v enem od stanovanj, se tam oglasi alarm, ki recimo da tudi pokliče na pomoč gasilce. Do te točke gre torej za normalen in želen odziv, Resnejša težava pa nastopi, ko alarm nikakor ne potihne in opoklične ne le gasilcev, ampak tudi policiste, varnostnike, razjezi sosede in skratka povzročice v kaos. In to mislim, da je ena izmed najboljših prispodob za histaminsko intoleranco, ki obstajajo tam zunaj. Um, skratka, histaminska intoleranca je oblika prehranske intolerance, ki nastane kot posledica akumulacije zložitega histamina in do tega pride uh, na račun porušenega ravnotežja med zaužitim histaminom iz prehrane in pa našo sposobnostjo, da presnavljamo to spojino in to se zgodi najpogosteje na račun znižene aktivnosti enega encima, ki mu pravimo diamin oksidaza, ki pač presnavlja ta produkt dalje in posledica tega so potem simptomi, kot so rdečica, srbečica, glavobol, slabost, zamašenost, bolečine v trebuhu, driska, bruhanje in tako naprej. Skratka, Taka zelo neugodno stanje, ki je na nek način lahko rečemo podobno laktozni intoleranci, za katero mislim, da večina populacije bistveno bolj znana kot histaminska intoleranca. Zdaj laktozna intoleranca pa seveda nastane kot posledica pomankanja enzima laktaze. Tako da to je nekako ta, ta povezava, mogoče si lahko laže to predstavljate. Kar se tiče diagnosticiranja histaminske intolerance, nimamo nekega enotnega diagnostičnega testa, za razliko od nekaterih drugih stanj, recimo celjakije. Um, med temi najbolj raziskanimi, ali pa najpogosteje uporabljenimi metodami je uh, metoda diagnosticiranja histaminske intolerance z analizo tega encima diamin oksidaze v serumu, uh, ki pa tudi nažalo še ni natančno določena. Eno je ugotavljanje kvantitete tega enzima, drugo je ugotavljanje, kako je dejansko potem ta enzim, tako da žalost smo že v bistvu na tej točki malo uh, omejeni, ampak kakorkoli že. Um, zdaj, naslednja stvar, ki jo mogoče vredno izpostaviti, ko je govora o histaminski intoleranciji, so še biogeni amini kot celotna skupina. Uh, biogeni amini nastanejo tekom presnove beljakovin in histamin je samo eden izmed teh biogenov, biogenih aminov, ampak vse kakor pa ni edini. Uh, in Pogosto so lahko celo problematični nekateri drugi predstavniki te skupine, ne histamin sam po sebi in to je ponovno eden izmed problemov histaminske intolerance, ne? ker biogeni amini so pravzaprav v večji ali pa manjši meri prisotni v praktično vseh živilih, ki jih nekak redno vključujemo ali pa jih večina redno vključuje v svojo prehrano in potem ne, to naredi omejevanje teh spojin s prehrano praktično nemogoče. Zdaj, Če lahko v primeru laktozne intolerance, recimo, enostavno omejimo vnos mlečnih izdelkov za tiste, ki uh, vsebujejo ali pa tiste izbiramo med tistimi izdelki, ki vsebujejo recimo, nižji delek, delež laktoze, ali pa se pozdušujemo tistih izdelkov, ki so brez laktoze, katerih je ta trenutek na trgu malo morje, uh, no tega v primeru histaminske intolerance pač ne moreš narediti, a ne, ker jih spet najdeš praktično vse povsod. Ostaneti pa uporaba recimo tega dodajanja encima, diaminoksidaze, spet neka taka podobna stvar kot dodajanja encima laktaze, v primeru laktozne intolerance, se bom še vrnil nazaj do tega. Zdaj pa mogoče bi bilo smiselno spod predstaviti, kje pa, kje pa najdemo te biogene amine oziroma katera so tiste živila, ki so bogatejša s histaminom. Načeloma velja pravilo, da bolj, kot je sveža hrana, nižji je delež histamina in pa nižji, kot je delež beljakovin v živilu, še posebej aminokisline histidin, iz katere histamin nastane, manjši bo spet delež histamina v, v tem izdelu. Je pa delež histamina v živilih poleg svežine, odvisen tudi od časa shranjevanja živila, od splošne osebnosti beljakovin Odvisen je tudi od recimo, procesiranja tega izdelka, odvisen je od deleža soli v živilu, običajno te stvari, na kakršno se opadata. E, tako da se nekako v kontekstu histaminske intolerance najpogosteje priporoča izločanje ali pa vsaj omejevanje naslednjih živil, oziroma skupin živil: to so konzervirana živila, to so fermentirana živila, a, to so razni starani siri, a, ribe in morska hrana, a, razne dimljene mesnine, a, določena zelenjava in določeno sadje, ne vse. Gobe so lahko problematične in pa alkohol je vsekakor lahko problematičen, pa ne zato, ker vsebuje histamin, ampak zato, ker naj bi imel negativen vpliv na delovanje tega preomenjenega enzima tiaminoksidaza. To mislim, da so tisti tako najbolj pogosto omenjena živila oziroma skupine živil v kontekstu histaminske intolerance in kot ste najbrž razbrali, to je zelo, zelo širok nabor živil. In zdaj, če še dodatno otežimo situacije, je potem veliki ziv pri soočenju s histaminsko in tudi dejstvo, da se vsak posameznik drugače odziva na različna živila in da se lahko ista živila ali pa ista skupina živil se lahko občutno razlikuje po osebnosti histamina. Tako da isto živilo lahko se boje več ali manj histamina, čisto odvisno od proizvajalca in lahko potem na posamezniku, ki ima histaminsko intoleranco, lahko povzroči čisto neko različico preomenjenih simptomov. Tako da nekdo ima lahko bolj izrazit odziv, spet nekdo drug ne poročal v nikakršnih negativnih reakcijah uh, in spet to je samo za histamin. Omenil sem pa, da je histamin sploh ni vedno odgovoren za pojav preomenjenih simptomov, uh, ampak se lahko odgovorni v nekateri drugi biogeni amini. Da, kako se tega nekako lotima v praksi, en tak um, hiter pregled, mogoče samo. Um, najprej se seveda opravi diagnostični test, Uh, nikoli si ne diagnosticiramo nekih težav uh, krtko, ne, sami od sebe. To smo se vidva nad zadnjič pogovarjali, ko smo pripravljali te osebine, uh, za, uh, Te video vsebine za mojstra prehrane. <laughs> ne na internet, pa si sam diagnosticirati nekih težav. Uh, no, Potem, ko upravite skratka, ta diagnostični slest, potem sledi prehranska intervenca, ki je načeloma sestavljena iz treh večjih faz, Prva bi bila eliminacija, torej eliminacija traja nekje cca dva tedna, ko odstranimo tiste živila, ki sem jih preomenil, ali pa vsaj v večji meri poskušamo odstraniti tiste preomenjene skupine živil, ki so najbolj problematične v kontekstu histaminske intolerance. In pri tem je seveda zelo smiselno, da tista hranila, ki izostanejo na račun odstranjevanja živil, tudi ustrezno nadomestimo, bodi si z prehrano ali pa z neko uporabo prehranskih dopolnil. Uh, in spet zelo korisno bi bilo tukaj, da se posvetujete z nekim prehranskim svetovcem. ker te stvari delati tako na pamet ali pa sam po sebi, če morda nimate malce več znanja na tem naslovu, je lahko zelo um, riskantno na nek način. No? Uh, druga faza je potem testiranje. Faza testiranja potem traja več testov, kjer postopno vključujemo nazaj v prehrano tista živila, ki so bila umaknjena v prvi fazi. Če opazimo simptome, malo po določenega s histaminom bogatejšega živila, potem je to neke vrste pokazatel, da to živilo za dotičnega posameznika ni najbolj primerno ali pa ni bilo primerno v teh večjih kot kvantitetah. Spet ob tem je potrebno upoštevati kakšne druge spremljajoče dejavnike, recimo uporaba, mora biti zdravil, menstrualni ciklus, stres in ne vem, kake, kake druge stvari, ki vtegnejo na kako vplivati na celotno situacijo. Uh, skratka, gre se za neke take primekujoče sedele, ki lahko močno vplivajo na izkušnje tekom te faze, zaradi česar se jih pogosto napačno interpretira, če ostanejo nenaslovljeni. Ne. In spet, mogoče še ena točka, zakaj se je smiselno teh stvari lotiti uh, pod okriljem nekoga, ki se malce bolj spozna na te stvari in ne nalasno pest. In potem je še tretja faza, kjer pa poskušamo spostaviti neko dolgoročno dieto. Um, z oceno povratnih informacij in simptomov ob ponovnem vključovanju živil bi mogli dobiti neko vsaj, kolikor toliko jasno predstavo o tem, katera živila so bolj ali manj primerna za nas. Uh, smiselno je tudi nekako ugotavljanje tolerančnih mej pri tistih živilih, kjer simptomi niso najhujši, uh, zato da bi se z njihovo bolj tako premišljeno uporabo lahko izognili po izločanju ven iz prehrane. In to se izkaže kot uh, zelo, zelo korisno, V perspektivi dolgoročne uh, diete, ne? Uh, zato da ne izključimo ravno vseh tistih živil, ki so posamezniku najbolj uh, všeč, ampak jih morda vsaj vključimo v nekih bolj prilagojenih količinah. Cilj te faze je narediti prehrano uh, vzdržno na dolgi rok, energijsko in hranilno ustrezno, kljub morebitvim uh, more odstranitvam določenih živil oziroma skupinam živil. Uh, Je pa tako, no? spet ta prehranska intervencija kot celota ni najbolj enostavna stvar. Eno je to, da veš, da gotoviš, katero živilo je potencialno problematično, drugo je potem recimo poznanje, s katerimi hranili so ta živila, ki smo jih izločili, ven bogata in kako se daj ta hranila tudi ustrezno nadomestiti. In tretje je potem to sistematično uvajanje živil nazaj v prehrano. In mogoče evo, še čez zadnja stvar, Uh, v primeru histaminske intolerance sem že omenil, da je svetovanje tudi dopo, dopolnjevanje prehrane s tem encimom diaminoksidazo, ampak vse kakor se tega ne počne v času prehranske intervencije, zato ker ne dobimo nekih realnih podatkov o tem, katero živilo je zdaj dejansko problematično in katero ne. Tako to je potem nekaj, kar se kasneje uvede. Uh, in pa, disclaimer, jaz seveda nisem zdravnik, ampak kratkoročno se uh, v primeru kašnih zelo hudih simptomov uporabljajo tudi antihistaminiki. Uh, ampak spet to ni naša domena, ne? tako da um, bodite pazljivi. In, in to je pravzaprav to, to je
0: antihistaminska dieta. Super, lepo zvedek. Jaz bi dodal samo še eno stvar. Uh -huh. uh, biogeni amini niso grda beseda, <laughs> ker določeni uh -huh. biogeni amini so povezani tudi z ugodnimi vplivi, splohunjivim uh -huh. polijaminom, kaj je ne, Lako. Za Spermidin kaže, da bi lahko imel uh, tudi uh, kardioprotektivne, pa neuroprotektivne učinke. Pa mislim, da višji vnos spermidina je v epidemioloških raziskavah že povezan z nižjo umrljivostjo zaradi raka, pa srčnoželjnih vzrokov. E, mislim pa, da mehanistično da deli e, ta spermidin molekularne poti z ostalimi mimetiki kalorične restrikcije, tako pomaga ohranjati mitohondrijsko funkcijo, ima protivnitne lastnosti, in Ne ne, ne spomnim se več točno. E, vem samo pa, da na biotehnički fakulteti se ukvarjajo tudi s spermidinom, malo bolj podrobno. Hmm. Mislim, da ja. je dr. Blaš Cigič, je specialist za to.
1: Ja, ja, zelo dober point. Pač ene stvari, ki so problematične za zelo tak majhen subset populacije, ne pomeni, da je ta spojina snov problematična za vse ostale, pa da ni celo korisna, <laughs> katerih naslavi. Mogoče zelo banalen primer, ampak iz tega glutena smo naredili, hudiča smo naredili ven iz tega, pa zdaj ne rečem, da je zelo koristen ali karkoli koliže, ampak vsekakor pa za večino drugih ljudi pač ni škodljiv ali pa problematič. Ja,
0: ja, a pa celo tako, pri spermedino, ki je očitno korista, Koristan, tako. Ja, drugač pa, a veš, od je dobil spermedin ime? <laughs>
1: uh, nekako njegovo ime mi nakazuje, v katerih smeri se nahajamo.
0: Ja, da zaokrožim zdaj že to, to, ja, to epizodo. Ja. <laughs> Na pravi način. Ja, izolirali se ga iz sperme, prvič. Uh -huh. Tako da, zanimiva trivija. Nekoristno dejstvo.
1: Nekoristno dejstvo. Um, ja, ampak je pa res, ja, zelo lepo si zaokrožil to epizodo.
0: <laughs> A je to to? je to. Super. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, takrat pa ostanite premišljeni.